0: Bom, meus amigos, que todos nós estejamos unidos aí nessa, nessa força de prosseguirmos em torno desse tema que muito nos envolve os corações, humanizar as nossas emoções, as nossas relações, para que possamos seguir com nosso Senhor Jesus Cristo no coração. Mas o tema de hoje é um tema delicado, não é? E eu fiquei pensando, meu Deus, como que nós vamos falar sobre o melindre, não é? É uma questão que, que, com a qual nós convivemos todos os dias na, nas casas espíritas, é ou não é? Não ouvi direito, é ou não é? Ah, então, realmente, a questão do melindre. Como lidar com o melindre? Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a você, já que o a minha voz não está ajudando então vocês é que vão fazer a palestra o que que é o melindre gente expressão delicada do orgulho olha que interessante gostei Ô, oh, Sônia muito obrigado Sônia você é um anjo expressão delicada do orgulho olha que coisa né porque o melindre tem essas tem essas esses meandros né é aquele aquele orgulho educado não é que se sente ofendido demais né? quem mais? quem mais pode me ajudar? A ausência do evangelho muito importante essa fala a ausência do evangelho a ausência do evangelho é a ausência de luz também, não é? evangelho é luz nas nossas vidas a ausência de luz é sombra então melindre é sombra Quando Pôncio Pilatos pergunta ao Cristo qual é a verdade, o Cristo fica em silêncio. E quantos de nós nos arrogamos o direito de ter a palavra final, a palavra da verdade, não é? Então é muito importante isso que ela falou, não é? Quem somos nós para ter a palavra final sobre a vida de quem quer que seja? Quem somos nós para julgar? Não é? Quem somos nós para interferir na vida alheia? Então é preciso ter compreensão. Quando não há essa compreensão, surge o melindre. Surge o, o orgulho. Como é que é, Sônia? Repete. O ponto delicado do orgulho, não é? Muito bem. Olha só quer dizer que o orgulho ele pode ser ele tem várias máscaras tem o um orgulho mal educado não é tem aquele orgulho desaforado mas tem o um orgulho mais delicado que é o melindre a pessoa se se melindra acha que eu, que ela que ela foi desatendida nos seus anseios não é na sua verdade é bo... Ô, Sônia você você está você tá... Vamos dizer assim, falando em nome de Emmanuel. Porque Emmanuel diz exatamente isso. Num dos livros dele, depois nós vamos passar sobre isso. Emmanuel diz exatamente isso. Aliás, falando em livro, quem é que falou aí sobre ignorância? Alguém lembrou a ignorância? Ah, ela lembrou da ignorância. O melindre é também fruto de ignorância e doutrina espírita, minha gente. É doutrina de estudo, de esclarecimento, de busca pela verdade. Não se pode conceber um espírita que não leia, que não estude. É claro que nós todos temos que nos amar muito, temos que ter tarefa, sim, de, de caridade, não é? temos que, que nos integrar às tarefas da mediunidade mas temos que estudar muito, porque senão nós estamos presos ficamos com o coração preso na grade da, da, do egoísmo, do orgulho do, da ignorância e a ignorância é, é aquela aquela presença desagradável que nos faz errar Alguém aí falou do certo, aquela senhora ali. É? O que é que nos faz errar? O que é que nos faz não seguir o certo? É a ignorância, não ignorância. É? A falta de amor, a falta de caridade, a falta de fraternidade é fruto da ignorância. Quando nós nos iluminamos, não é? nós estamos acendendo dentro de nós um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância um pouco mais de compreensão, consequentemente apagando a, a, as réstias de orgulho, de vaidade, de melindre, não é? Então isso é muito importante, porque o livro, o livro nos esclarece. Agora vamos ver aqui, já que o tema do encontro é mediunidade, então nós temos que vincular o tema do melindre com a mediunidade, não é assim? Embora ele se aplique... A todas as nossas ações, a todas as nossas eh, relações sociais. Porque o melindre acontece em casa. Acontece ou não acontece? Na família, no trabalho, acontece? Então, o Melinda está em todo lugar. Agora, o lugar que ele menos deveria estar é no centro espírita. Ele deveria... Não estar lá, mas está. É ou não é? É lá que ele mora. Quem falou isso? Foi você? É lá que... É... Olha como ela sabe. É lá que ele mora. Hein? Residência permanente, a nossa irmã aqui da frente falou. Lembrando uma expressão católica, né? Cruz credo. <risos> Ai, gente, nós temos que cuidar do melindre, senão nós estamos perdidos na doutrina espírita. Agora, vamos perguntar o seguinte, já que falamos de ignorância, vou perguntar e vocês vão ser sinceros e honestos. Quem é aqui que conhece, já leu e estudou o livro dos médiuns? Sejamos sinceros e honestos. Hein? Le... Primeira pergunta foi conhecer. Então vou fazer em três partes. Quem conhece o livro dos médiuns? Ah, já está bom, 90%. Agora eu vou perguntar: quem leu o livro dos médiuns? Piorou, 75. Agora quem estudou o livro dos médiuns? Ih, 40%. Ó, oh, nesse aqui a gente vai tomar meio bomba, hein? Ela está propondo uma quarta questão. Quem continua estudando o livro dos médios? É, continua nos 40. Agora, outro livro de Allan Kardec. Quem conhece obras póstumas? Olha, gente, 60% aqui conhece obras póstumas. Quem já leu obras póstumas? 45%. E quem já estudou obras póstumas? 15%. Sim, senhores, hein? E nós achamos que somos espíritas. Allan Kardec é base do espiritismo, né? Agora vamos pular para o século XX. Quem conhece o livro Seara dos Médiuns? De quem que é Seara dos Médiuns? Hein? Emmanuel. Chico Xavier. Eu não, eu não fiz a conta. Quem, quem conhece a Seara dos Médiuns? Olha... 40%. Quem já leu o Seara dos Médiuns? 25%. Quem, quem estudou o Seara dos Médiuns? 10%. Que pena, né? Gente? 10%. Agora, o outro livro do nosso querido André Luiz. Conduta Espírita. Quem conhece? conduta espírita de André Luiz 35% conhece quem já leu conduta espírita? 25% e quem já estudou conduta espírita? menos de 10% como é que é? ah não, isso eu não vou perguntar não isso aí, quem pergunta é Deus na nossa consciência. É... Agora vamos ver o seguinte, essa história então é curiosa, não é? Porque nos três livros nós vamos encontrar respostas sobre este assunto. Nos três livros, respostas sobre como lidar com o melindre. Eu vou começar... Especialmente dedicado aqui na figura dos médiums, da mediunidade, não é? Eu vou começar pelo capítulo 4 de Conduta Espírita, do médium. André Luiz diz assim: esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, com quanto graves e importantes, como as de qualquer outra pessoa. O ceareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. Aqui nós tocamos num ponto principal em relação aos médios, que é o ponto da vaidade, não é, gente? Esquivar-se a suposição de que detém alguma missão de relevância, de importância, quem começa a achar isso, já escorregou e não sabe. Não é? A casca de banana já estava na frente dele, ele caiu e, e, e não sabe que caiu, porque está se achando missionário. Não é? Outra coisa que fala André Luiz, silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo do crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Então, o que quer dizer isso? Vamos silenciar qualquer sucesso, qualquer é, é, coisa que tenha acontecido de positivo em relação às nossas tarefas, não é? no sentido da evidência pessoal. Por que isso, gente? Porque a tarefa não é nossa. O Chico costumava dizer assim, média é igual capim, corta um, nasce outro. No caso dele era humildade, mas no nosso caso é pior do que capim, é mato seco. Não é? Então, nós temos que entender isso. Para que essa, essa coisa de prurido, de, de personalismo? Isso tudo é muito negativo para as nossas atividades mediúnicas nós todos estamos num conjunto de serviço todos nós somos irmãos uns dos outros necessitamos das forças e das energias de todos no grupo espírita que nos vinculamos porque tudo funciona em, em conjunto alguém aqui já assistiu uma orquestra sinfônica? quem levanta a mão? quem já viu? que beleza não é uma beleza uma orquestra sinfônica? Você imagina que o maestro possa chegar lá sozinho para tocar e, e, e mostrar ao público, sozinho, tudo aquilo? Seria possível? Seria possível o, o pianista também chegar sozinho? para executar um, um, um concerto de piano e orquestra, por exemplo, não seria. E se o violino achasse que ele fosse mais importante do que o trombone e disparasse a tocar sem, sem, é, é, sem coordenação com a partitura, hein, gente? E se o trombone achasse que a voz dele tinha que ser mais alta e começasse a, 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 a soprar... Sem, sem parar durante todo a, a, o transcurso da música, nós não teríamos uma sinfonia, nós não teríamos um concerto para piano e orquestra, nós teríamos uma algazarra musical. Infelizmente, muitos dos nossos centros espíritas hoje estão igual, igual uma algazarra musical, porque cada um quer tocar mais alto do que o outro. Cada um quer ter mais, é, é, ser mais dono da verdade do que o outro. Não é? E nós temos que agir como age uma orquestra sinfônica. Cada instrumento no seu lugar, com a presença do regente. Quem que é o regente? Jesus de Nazaré. Se o senhor conhecer outro, o senhor me fala, porque eu, eu não acredito. O regente é Jesus de Nazaré. E quem compôs a partitura é Deus. Não é? A partitura tem um compositor. É Deus a partitura da vida. Não é? E Jesus de Nazaré é o nosso regente, é o nosso condutor. Cada um de nós, na sua posição na orquestra, vai tocar se estiver afinado com o conjunto. Alguém já viu antes da, da apresentação da orquestra, quando o, o, o maestro pede ao Spala, que é o, que é o violinista principal... Para dar o tom, ele faz aquela, aquele movimento com, com o violino e dá o tom, não é? Para que todos os instrumentos se afinem dentro daquela, daquela composição, daquela apresentação. Para que não haja o quê? Não haja pontos dissonantes, não é? Então nós temos que nos esforçar para não sermos pontos dissonantes na orquestra da vida e especialmente dentro da doutrina espírita nessa grande orquestra da renovação humana que é o espiritismo com Jesus e Allan Kardec não é? a, or a orquestra do consolador o consolador veio consolar e esclarecer se nós não estamos fazendo nenhuma coisa nem outra então nós precisamos voltar para casa e repensar tudo do, até, até agora o que nós aprendemos se nós não estamos consolando e não estamos esclarecendo ninguém à nossa volta, na nossa família, no nosso grupo social no nosso centro espírita, nós estamos sendo nota dissonante vamos pensar sobre isso em seguida, vamos ver o que nos fala mais vamos ver aqui extinguir obstáculos preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe os temores inúteis e as suscetibilidades doentias Guiando-se pela fé raciocinada, desculpe, raciocinada, e pelo devotamento aos semelhantes. Quem se propõe avançar no bem deve olvidar toda a causa de perturbação. Olha só, gente, se não é esse o tema que nós estamos tratando aqui desde sexta-feira, não é? Falamos, Bacelli falou sobre animismo, não é? Falamos sobre mistificação. Falamos sobre uma série de coisas em torno da mediunidade. E as preocupações inúteis que André Luiz coloca aqui. São obstáculos que devemos extinguir. Preocupações e impressões negativas. Se, se eu sou consciente ou não sou consciente, se eu estou... É, é, colaborando ou não, se, se a mensagem é do Espírito ou não, ou quantos por cento da mensagem é do Espírito e quantos por cento eu estou interferindo na mensagem. Como lembrou muito bem o, o, o Bacelli, todos nós interferimos nas mensagens. Nós somos seres humanos médiums, intermediários. Então é óbvio que nós estaremos colaborando. Uma vez o Chico falou comigo assim, Geraldinho, a espiritualidade maior considera uma mensagem 100% fiel quando 90% da ideia original é do espírito e 10% é do médio. Quando ela é 100% original. Isso ele me falou porque uma vez Arnaldo Rocha me contou um caso, Arnaldo Rocha... Para quem não sabe, é o esposo de Meimei, que viveu com Chico algum tempo em Pedro Leopoldo e aprendeu com ele muita coisa e, e é, a partir daí, se dedicou à doutrina e está aqui conosco em Belo Horizonte até hoje trabalhando. E nós frequentamos com ele uma reunião de quarta-feira na União Espírita Mineira de desobsessão. E Arnaldo me contou um caso a respeito de Chico que ele estava, é, é, ele tinha recebido uma mensagem de Meimei. Ora, o Arnaldo era, foi, tinha sido o esposo de Meimei, então ninguém mais do que ele para conhecer Meimei. Só que ele achou que a mensagem não estava lá muito parecida com a Meimei. Ele achou que tinha 50% de Meimei e 50% de Chico Xavier. E ele foi falar com Chico, ele é atrevido até hoje. Naquela época é mais ainda, né? Então, ele foi falar com Chico isso. E o Chico, então, disse a ele assim, olha, meu filho, é, eu, nós, realmente você tem razão. A Meimei me deu o tema do assunto e como ela tinha mais o que fazer e eu já tinha capacidade e discernimento para desenvolver o tema, então a mensagem ficou meio a meio. É um exemplo clássico de animismo para o bem, porque o médium tem a obrigação de colaborar. Não é? Agora, essa história de, ah, será que a mensagem é minha ou não é? Isso é, segundo André Luiz, no livro Ev é, é, Mecanismos da Mediunidade, é um uma interposição negativa que, que que barra a comunicação espiritual. né? Então, foi justamente sobre este assunto que eu levantei com Chico, contando o caso que Arnaldo tinha me contado, eu queria ver a reação do Chico. né? E ele, então, me disse isso. Que há gra... graus variados de manifestação. Agora, o médium não pode se sentir ofendido porque alguém veio perguntar a ele. Não é? Sabendo disso, sabendo que todos nós co colaboramos de, em alguma medida para as comunicações, por que, que eu vou me sentir ofendido? Não é? Vamos supor que o Chico tivesse se sentido melindrado não é? com a pergunta do Arnaldo. Ora, o Arnaldo tinha toda, todo o direito de perguntar. Ele era o esposo de Meimei. Ele conhecia o pensamento de Meimei, a maneira como Meimei se expressava. Ele tinha o direito de perguntar, não é? O Chico deu a resposta também na medida certa, não é? é esclarecendo. Então, é, o que nós observamos é o seguinte: tem muito médio que fica melindroso. Ah, não pode duvidar dos espíritos. Aí os espíritos fazem 100% nessa hora. Né? Imagine, eu recebi a mensagem, ela tem que ser aceita. Ninguém pode duvidar. Deus me livre dessa, de, 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 dessa situação, né, gente? Graças a Deus, nós temos que, é, que estar sempre próximos das pessoas mais conhecedoras de doutrina do que nós. Nós temos que ter essa condição, principalmente os médiuns, para que eles não fiquem sozinhos, como se fossem donos das casas espíritas. Não é? eles não, é, o preferível é que eles não estejam na direção é, do dia a dia das casas espíritas, para que eles tenham o apoio de pessoas mais conhecedoras, mais estudiosas, justamente para fazer esse tipo de filtragem. Porque também ocorre o seguinte, vamos dizer que até meio a meio seja aceitável a questão do animismo e da mediunidade, mas também tem, tem situações que são inaceitáveis, não é? Quando... 10% é do espírito 90% é do médium. Aí são situações já ao, ao outro extremo, não é? em que nós precisamos ter cuidado. E como é que nós vamos vencer isso? Só através do estudo. O médium é chamado a estudar. Se ele não estuda, ele está sujeito a mais erro, porque todos somos seres humanos, quem de nós é perfeito? Quem de nós é preparado? Nenhum de nós. Né? Vocês já conheceram algum engenheiro que nasceu sabendo engenharia? Algum médico que com dois meses de idade já soubesse medicina? Isso é possível? Não, não é possível. É preciso frequentar o banco da escola, o abecedário, a alfabetização... Depois cursar os cursos primário, secundário e terciário na universidade para atingir um título acadêmico que vai ainda lhe autorizar a agir na sociedade. No caso dos centros espíritas, nós não precisamos de, 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 de diploma algum, né, gente? Porque isso também seria um absurdo. O que nós precisamos é de estudo e boa vontade, não é? O Espírito de verdade disse assim, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, sem um e outro, nós estamos cambetas, nós vamos certamente falhar. Então, é preferível é, abordar esse, esse assunto com mais frequência nas nossas casas espíritas. Continua André Luiz. Ainda quando provenha de círculos bem intencionados Recusar o tóxico da lisonja No rastro do orgulho segue a ruína Então vamos recusar sempre elogios, lisonja Muito rapapé e muita charumela Não é? Não é? Não vem com charumela, não, e rapapé. Ai, meu Deus do céu, enviado de Deus. Isso não existe, gente. Enviado de Deus, desce de... Olha, eu diria de milênio em milênio. Um Chico Xavier vem de milênio em milênio. <risos> nós não, nós, somos, é, nós estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. Todos nós temos os nossos débitos, as nossas... É, é, falhas que precisamos corrigir. Né? Então, quando o médium fica muito em torno dele, só gente elogiando o médium, ah, meu Deus do céu, vai escorregar. Se já não escorregou, está na, na, tá na bica de cair no buraco. Então, é muito bom esse contato com gente que pensa diferente de nós. Né? Eu trabalho em empresa, e em, em empresa privada Empresa privada Está aí uma Malab também que trabalha em empresa privada Ele sabe do seguinte é, O pior tipo de assessor É aquele que concorda conosco Que acha que nós temos razão Que nos elogia Esse é o pior tipo de assessor Porque ele não assessora coisa nenhuma Pensa bem se ele só, só estivesse conosco, para concordar conosco, o que, que adianta? Ele vai assessorar coisa alguma, porque ele está apenas repetindo o que eu estou pensando. Agora, o melhor tipo de assessor é aquele assessor que conhece, aquele consultor que conhece o assunto e vai nos mostrar outra visão, que vai nos indicar outra visão consideração em torno de um objetivo que vai ser comum, que vai ser para o bem de todos, o bem da empresa, o bem de todos. No caso nosso, transportando isso nosso, esse assunto para o centro espírita, então o amigo de todos nós, de todos os médios, será aquele que vai dar a ele apoio, que vai dar a ele ao mesmo tempo indicações para não errar que vai dar a ele muitas vezes notícias de, de alerta porque precisamos é, ter uma, é, uma conversa aberta e fraterna sobre os nossos caminhos comuns porque o nosso objetivo não é o prurido pessoal não é o personalismo Geraldinho não quer aparecer Baceli eu tenho certeza que não quer aparecer E Vanderlei também eu tenho certeza que não quer aparecer Como Malab lá também não quer aparecer Nós queremos servir a nosso Senhor Jesus Cristo Dentro das tarefas da doutrina espírita E cada um de nós, vocês também Tenho certeza que querem servir a nosso Senhor Jesus Cristo Dentro do Espiritismo então vamos trabalhar em conjunto, ouvir as críticas sem melindre, sem essa delicadeza do orgulho que a Sônia falou para nós ali. Não é? Por quê? Porque se eu recebo uma mensagem e a mensagem não está boa, que Deus me ajude, que alguém tenha coragem para me dizer isto: que a mensagem não está boa, que ela precisa ser Trabalhada, estudada, não é? Todos nós precisamos de gente que nos ajude nesse sentido, mas nos ajude com fraternidade, viu, gente? Porque também não é aquela pessoa que vai, aquela crítica que toda hora vem atrás da gente e, e parecendo ferrinho de dentista, né? que ninguém gosta de ferrinho de dentista. Desculpa os dentistas que estiverem aí, não é? E por final ele termina dizendo assim, fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Quais são os inimigos do médium? Ele mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância. É. Olha só, arrogância é isso aqui, ó. Vaidade com que se julga invulnerável. O médium arrogante acha que ele não erra nunca. Não é só ele que está em razão, só ele que tem contato com os bons espíritos. Então, isso é um perigo. Nós precisamos saber lidar com isso. E como que nós vamos lidar com isso? Dentro de nós. Dentro de nós. Trabalhando as nossas emoções, nos conhecendo intimamente. Sem isso, não há progresso. E há uma referência aqui de André Luiz, a uma carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Que beleza, hein, gente? Olha como no, no, no Novo Testamento nós vamos encontrar informações preciosas sobre a mediunidade, não é? Paulo de Tarso recomendando aos irmãos da igreja de Corinto sobre a mediunidade. Mas... Tem um mas aí na frente, né? como quem diz, prestem atenção, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, essa, essa questão é importantíssima, a questão da utilidade. Para que serve a mediunidade, gente? Auxiliar, consolar, faltou uma. Esclarecer. A mediunidade veio ao mundo, desde os seus primórdios de organização social até hoje, com a doutrina espírita, veio para auxiliar, para consolar e esclarecer. Isto é utilidade mediúnica. Mensagem útil, olha aí um estudioso de Allan Kardec. Mensagem útil é aquela que produz efeitos morais. Olha que importante isso. A mensagem que vem colaborar para a nossa própria evolução, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Não é? Então, isto é importantíssimo. Mas é, nós, o tema é muito vasto. Eu vou recomendar... Dois capítulos aqui, do Seara do dos Médiuns, para vocês lerem em casa. O primeiro deles, na página 45, o título é Em Serviço Mediúnico. Em Serviço Mediúnico. Só uma frase. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra, previne contra o orgulho. Como quem se acautela como um parasito destruidor. Diz Emmanuel, viu, gente? A outra mensagem, também do Seara Ce... do dos Médiuns, é a mensagem chamada Médiuns Transviados, página 207 e 208. Só a primeira frase, mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. E no livro Obras Póstumas, para a gente terminar, tem uma parte aqui de Allan Kardec que é importantíssima. Isso aqui é um antídoto contra o melindre, viu gente? Isso está na, no capítulo cujo título é o, o subtítulo é o chefe do espiritismo. É importante, né? O chefe do espiritismo. Espiritismo tem chefe, gente? Não tem chefe. Então vamos ver a página aqui na minha edição é 353. Subtítulo terceiro, o chefe do espiritismo. Capítulo é Constituição do Espiritismo. Está mais para o final do livro. Diz Kardec assim. O pior de todos os chefes seria o que se desse eleito por Deus. Como não é racional se admita que Deus confie tais missões a ambiciosos ou a orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias têm que ser, antes de tudo, a simplicidade a humildade, a modéstia, numa palavra, o mais completo desinteresse material e moral. Ora, a só pretensão de ser um Messias constituiria a negação dessas qualidades essenciais. Provaria naquele que se prevalecesse de semelhante título ou tola presunção em havendo boa-fé ou insigne impostura. Não faltarão intrigantes, eu vou repetir, gente, isso é Allan Kardec falando sobre o futuro do Espiritismo. Não faltarão intrigantes, pseudo-espíritas, que queiram elevar-se por orgulho, ambição ou cupidez. Outros que estadeiem pretensas revelações, com o auxílio das quais procure salientar-se e fascinar as imaginações das, dos demais crédulas. É também de prever que, sob falsas aparências, indivíduos haja que tentem apoderar-se do leme, com a ideia pré-concebida de fazerem sossobrar o navio, desviando-o da rota. O navio não sossobrará, mas poderia sofrer prejudiciais atrasos que se devem evitar. São esses, sem contestação, os maiores escolhos que o Espiritismo precisa preservar-se. Quanto maior seus adversários, quanto maior consciência ele adquirir, o Espiritismo, tanto mais ciladas lhe armarão seus adversários. Olha só, gente, quanto maior consciência ele adquirir, mais ciladas, tanto mais ciladas lhe armarão os seus adversários. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes centros. Deverão eles, em primeiro lugar, Repudiar do modo mais absoluto todo aquele que por si mesmo se apresente qual Messias, quer como chefe do Espiritismo, quer como simples apóstolo da doutrina. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Espere-se, pois, que a árvore dê seu fruto para decidir se ela é boa e veja-se também se os frutos tem sabor. Que Jesus nos abençoe e ampare sempre.